0: quantos estão gostando de tudo que tem aprendido até agora? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. O texto que eu vou ler, eu não sei, mas eu estou sentindo alguma coisa estranha aqui no sono, não sei se é um eco exagerado, alguma coisa assim, se alguém puder me ajudar, viu? A gente vai ler um texto relativamente grande, que vai desde o versículo 1 até quase o finalzinho do capítulo 24. Melhorou, Rony, muito obrigado. E eu queria que vocês concentrassem, prestassem atenção, a gente vai fazer toda a leitura e muito provavelmente parar em alguns versículos e fazer alguns comentários, né, seguindo a direção que o Espírito Santo dá através do vaso que vos fala. Mas Lucas 24 fala sobre a ressurreição de Jesus. Você vai perceber que o primeiro dia da semana é mencionado no versículo 1, né? O que mostra que foi exatamente naquele domingo que ele ressuscitou. E tem muita coisa curiosa que é lançada aqui. Nós poderíamos extrair do capítulo 24, 5, 6, 7 ou mais pregações sobre temas diferentes. A partir daqui a gente podia fazer isso com toda tranquilidade. Mas eu quero que você observe como é interessante a ligação também que há né, do desenvolvimento da ideia desde o versículo primeiro, como há uma certa semelhança de um ponto que é repetido toda vez, desde o comecinho da história. Você vai me acompanhar e vai entender. No versículo 1 um diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Diga, dois anjos. dois anjos. Nós sabemos que são dois anjos, porque mais na frente, o próprio texto vai dizer que são dois anjos. E diz que estes dois varões, estes dois anjos, anjos que tinham forma de ser humano, de homens, varões, a Bíblia diz que apareceram a elas e elas possuídas de temor, versículo 5, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Irmãos, quem disse isso aqui não foi um pregador de fogo não, foi um anjo. O anjo olhou para essas mulheres que buscavam Jesus naquele túmulo, o anjo disse, por que é que vocês estão procurando aquele que vive no meio de quem está morto? É uma repreensão angelical. E eu gosto de prestar atenção naquilo que os anjos falam, porque há muita declaração interessante que foi proferida pela boca de anjos, né? Se você for examinar no Novo Testamento, você vai ver muita coisa interessante. Inclusive, aquilo que foi dito lá para Maria é uma coisa maravilhosa. Mas vamos observar aqui a repreensão que o anjo dá. Por que, que vocês estão fazendo isso? Buscando entre os mortos aquele que vive. Hein, gente? Se nós estivéssemos lá Olha aqui para mim que é mais negócio. Se nós estivéssemos lá, passando pela mesma situação, eu quero dizer que eu sou cearense, tá? O cearense tem um humor diferente. Você viu o humor do Arthur, você viu o humor do Léo, e agora você vai ouvir um pouco do humor cearense. Legítimo, original. Mas... Vocês me atrapalham, está vendo o que acontece? Mas se nós estivéssemos lá nessa situação, junto com todos eles, acompanhando Jesus no dia a dia, né, e tivéssemos visto ele ser morto ali naquela cruz, ter sido sepultado e tudo mais, eu acho que nós também passaríamos pelo mesmo tipo de sentimento, a mesma alteração emocional aconteceria conosco, né? De ter aquela esperança de que talvez fosse ele que redimisse Israel do cativeiro, daquela opressão, e talvez trouxesse a libertação que tanto se falava em todas as profecias... Mas quando de repente ele é crucificado, é morto e passa três dias com o um homem enterrado, provavelmente a gente não tivesse mais a mesma confiança de antes, muito provavelmente. E aqui nós vemos os anjos dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Qualquer um de nós, como as mulheres também, numa situação como essa, poderíamos dar a resposta Poderíamos explicar para o anjo o porquê, as nossas justificativas, as nossas razões, por que eu estou triste, por que eu estou oprimido, por que eu estou cabisbaixo, por que eu estou mal, porque eu perdi minha esperança. Sempre nós temos as explicações e as razões da nossa tristeza, não é verdade? Mas a questão aqui é que não tinha motivo para isso, porque Jesus tinha dito. E eu quero que você grave bem essa declaração que eu fiz, não tinha motivo porque Jesus tinha, eu não estou dizendo, é porque ele ressuscitou, eu disse, é porque ele disse que ia ressuscitar. Eu não estou colocando a ênfase na ressurreição, eu estou colocando a ênfase na palavra dele sobre a ressurreição, você vai ver que há uma diferença. E é interessante porque os anjos disseram, o que é que vocês estão fazendo procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou como ele disse. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda da Galileia, quando ele disse, Jesus disse, os anjos falaram, vocês se esqueceram daquilo que ele disse. A razão de vocês procurarem Jesus no lugar errado é porque vocês não se lembram das palavras dEle. Diga um amém ou diga um ai de mim, porque eu só quero sentir o feedback. Porque é verdade de qualquer maneira. Os anjos disseram, vocês não se lembram das palavras dEle. Porque Ele disse, e os anjos repetem importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E diz a Bíblia que quando os anjos repetiram aquilo que Jesus disse, as mulheres fizeram, ah, se lembraram das suas palavras, se lembraram, diga, se lembraram, na verdade foram os anjos que lembraram mas às vezes estamos tão tomados por aquela emoção, aquela sensação, aquela tristeza, aquela angústia, que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, não é? Hein, gente? E um anjo aqui teve que aparecer para dizer, gente, lembra daquilo que Jesus disse? Lembra daquilo que Jesus disse? Ele falou que ia morrer, ele falou que seria sepultado, mas ele disse que ia ressuscitar, e veja como é muito específico, no terceiro dia, este era o terceiro dia, Amém. esse primeiro dia da semana que é mencionado no início do capítulo 24 aqui, é o terceiro dia, Amém. se elas se lembrassem das palavras de Jesus, se elas tivessem guardado as palavras de Jesus, se tivessem recebido, crido, entendido, se aquilo estivesse no coração delas, elas estariam com a expectativa de a qualquer momento topar com ele no meio do caminho. É o terceiro dia, é o terceiro dia, quem já viu, quem já viu? Tinha que fazer um bolão, quem vai ver primeiro? Quem vai ver primeiro, leva. Ele disse que no terceiro dia ressuscitaria. As mulheres se lembraram por causa do que os anjos disseram. Se eu fosse pregar sobre anjos, muito provavelmente eu vou fazer isso domingo à noite aqui, mas, se eu fosse pregar sobre anjos, você ia ver como os anjos nunca se esquecem daquilo que ele diz. Amém. Eu sei que tem o lado da observação angelical, né? Porque eles estão sempre assistindo a vida humana. A Bíblia diz, até mesmo a respeito de Jesus, que por mais que tenha sido manifestado na carne, e justificado em seu espírito, os anjos estavam sempre contemplando. Amém. Contemplado dos anjos. Paulo, ele diz para Timóteo, conjuro-te diante dos santos anjos de Deus. A Bíblia fala do comportamento adequado no relacionamento da mulher com o seu marido, por causa da autoridade que ela tem que ter diante dos anjos. A Bíblia diz que um anjo falou com Pedro, um anjo falou com Paulo, um anjo consolou Jesus, um anjo falou com Filipe, tem muito mais anjos do que a gente imagina. Tem muito mais coisa dos anjos no nosso meio do que o que a gente pensa. Amém irmãos? E a Bíblia diz que os anjos anelam atentar a pregação do Evangelho. Desejam prestar atenção. Eles ouvem, escutam. A Bíblia fala de fato que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos anjos por meio da igreja. Mas não é hoje que eu vou pregar sobre anjos. Isso aqui é só uma propaganda. Mas os anjos não se esqueceram daquilo que ele disse, lembrem-se do que ele disse, mas os anjos não tinham esquecido, as mulheres caíram em si, se lembraram das suas palavras, diga palavras, mais uma vez e um pouco mais alto, não, para de sussurrar, diga palavras, não precisa exagerar tanto também. Lembraram-se das suas palavras e voltando do túmulo, por causa de quê, irmãos? Porque no primeiro dia da semana, que era o terceiro, Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Elas foram para o túmulo. Por que voltaram do túmulo e foram para casa? Por causa das palavras. Elas se lembraram das palavras. Esquecidas das palavras, foram procurar o vivo entre os mortos. Se lembrando das palavras, voltaram para casa com alegria. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas, ou por que não dizer todas estas palavras e também o acontecimento, aos onze e a todos os, que, todos os mais que com eles estavam. Maria Madalena, Joana, Maria Mãe de Tiago, todas as demais que estavam com elas, confirmaram este acontecimento, esta visão, estas coisas aos apóstolos, tais palavras, porém lhes pareciam como delírio e por causa disso não acreditaram, primeiro quem falou foi Jesus, eu vou morrer e vou ressuscitar, todo mundo ouviu isso, os seus discípulos mais próximos ouviram isso, os anjos ouviram isso, Jesus ressuscita e ninguém se lembrava do que ele tinha dito, os anjos não, os anjos repetem, lembram e as mulheres se lembram daquilo que ele falou, Aí as mulheres voltam e dizem, gente, vocês lembram daquilo que ele disse? A gente viu até anjo que falou para a gente aquilo que ele falou naquele dia. Ele ressuscitou, os, olhos desconf... os discípulos olharam assim. <risos> e aí? Consideraram loucura, delírio. Agora eu pergunto, essas palavras eram verdadeiras ou eram falsas? Eram delírio ou eram, vamos dizer assim, a palavra de Deus para eles? Mas por que eles não acreditaram? Porque esta palavra não tinha poder? Porque não continha verdade? Vai que a foto vai sair boa assim, Rony. Porque as palavras não continham poder? Porque não eram verdadeiras? Por que eles não acreditaram? Porque a interpretação deles sobre a palavra, sobre as palavras, foi o que atrapalhou. Eles acharam uma palavra difícil de se aceitar, difícil de se entender. Parecia doidice, heresia. Amém, irmãos? Amém. Por isso é que não acreditaram. Parecia delírio, eu achei que fosse delírio, então eu não acreditei. Tinha poder para abençoar todos aqueles que ouvissem. A Bíblia diz que parece que a maioria dos apóstolos, dos discípulos não acreditaram. Só que o versículo 12 diz que, porém, diga porém... Pedro, porém, por causa do que ouviu, levantou-se e correu ao sepulcro. Quando a Bíblia diz que eles acharam que era delírio, mas Pedro, porém, se levantou e foi ver, é porque ele creu naquilo que foi dito. Os apóstolos não creram porque acharam que era delírio. Porém, Pedro... Pedro... Creu, Pedro simplesmente creu, foi o que fez Pedro se levantar, foi o que fez Pedro correr, de fato, quando você vai ler o evangelho de João, que ele menciona que os dois correram até o sepulcro, não sei se é porque ele escreveu o evangelho, disse que chegou primeiro, né? Mas, a gente chega lá em cima, a gente pergunta por dois. Ficava, tinha uma disputazinha de um sempre querer ser melhor do que o outro, vocês já viram isso nos evangelhos, mas, não importa. No evangelho de João, ele disse que chegou primeiro. Quando ele chega lá, ele não entra, mas aí Pedro vem logo depois e entra e vê os lençóis dobrados e acreditaram naquilo que as mulheres tinham falado, né? Porque até aquele momento, eles não tinham compreendido a necessidade do cumprimento das escrituras, que falava sobre a morte de Jesus, o seu sepultamento e a ressurreição. Mas aqui, a Bíblia é muito clara. As mulheres disseram, ressuscitou, os anjos falaram isso, lembraram até que ele tinha dito isso também, Jesus falou isso, vocês lembram? Aí o pessoal, não gente, isso é doidíssimo, pelo amor de Deus. Aí Pedro, gente, vocês podem ficar aí à vontade, eu vou lá. Aleluia. João foi junto, Pedro também, não sei se foi mais algum anônimo não famoso que não foi citado. Mas Pedro e João, pelo menos sim. Eles creram no que as mulheres disseram. Naquele mesmo dia... Domingo, o terceiro dia desde a morte de Jesus, o primeiro dia da semana, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Agora, a minha curiosidade era saber o que eles estavam falando. Como eles falavam sobre a morte de Jesus, sobre o julgamento de Jesus, sobre a crucificação de Jesus? Aí eu pergunto, será que eles se lembravam das palavras de Jesus? Que ele morreria, mas ressuscitaria? Será que eles tinham essa expectativa no caminho? Rapaz, já pensou se ele aparecesse aqui agora? Será que eles esperavam que Jesus Cristo ressuscitasse a qualquer momento? Com certeza não, porque o texto mostra, a gente já sabe o resto da história, que de fato eles viam falando sobre todas as coisas acontecidas nos últimos dias em Jerusalém, quando aconteceu que, enquanto conversavam, diz o versículo 15, o próprio, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, sucedidas a quem? Sucedidas a Jesus, né? A seu ministério, o seu julgamento, sua crucificação, a sua morte. Eles iam conversando sobre todas as coisas sucedidas quando o próprio, o próprio, o próprio o quê? O que é que a Bíblia quer dizer com isso? O próprio a respeito do qual eles falavam. Iam discutindo e conversando, quando o próprio, o dito cujo, o próprio a respeito do qual eles falavam, Jesus se aproximou e ia com eles. Agora o versículo 16 nos revela uma coisa curiosa, diz que os seus olhos, porém, estavam como que, como que, impedidos de o reconhecer, a Bíblia não diz que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer, não diz que estavam tapados, não diz que eles não conseguiam ver a luz do dia, não diz que eles não podiam enxergar direito, diz que parecia como se tivesse impedido, os olhos estavam como que impedidos de o reconhecer, ou seja, dava para ter reconhecido, mas por que não reconheceram? Porque parecia que os olhos estavam como se estivessem impedidos? Por causa da profunda tristeza. Por causa da preocupação exagerada. Angústia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tanto é que por eles não terem reconhecido Jesus, o próprio Jesus, então, porque não reconheceram, Jesus perguntou, meu Deus do céu, o que é isso que vos preocupa? Jesus percebeu que tinha alguma coisa errada, havia preocupação demais, havia um peso naquela conversa, havia uma atmosfera ruim, de incerteza, de insegurança, de desesperança, de tristeza. Onze quilômetros de murmuração, de dúvida e incredulidade. Nunca vi pegadinha mais interessante do que essa, e Jesus só ouvindo, é mesmo? Aí, volta essa parte aí, ô. Jesus junto e eles falando de Jesus sem perceber. Oh, vergonha. O carioca diria que isso aqui é pagar um mico, para mim seria pagar um King Kong. Falar de Jesus na frente dele sem perceber, murmurando, demonstrando insegurança, incredulidade, né? Angústia e Jesus ouvindo tudo, e ele percebe que eles estavam preocupados. Tensos, não reconheceram Jesus. Aí ele pergunta: Me digam aqui, o que é que vocês, o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam do jeito que estavam, entristecidos. Um, porém, cujo nome entrou para a história porque teve a coragem de repreender Jesus, chamado Cleopas, eu acho que deve ter tido muita piada na igreja primitiva sobre em cima de Cleopas. Um, porém, chamado Cleopas respondeu dizendo, tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias, uai? <risos> contextualizando, gente, eu estou contextualizando. Se eu tivesse em outra cidade, eu ia dizer outra coisa. Em tempos modernos, é preciso uma linguagem moderna. Tu és o único que ignoras as ocorrências desses últimos dias. Por quê? Agora presta atenção. O que foi que Jesus perguntou para eles? Mesmo que eles não soubessem que era Jesus. O que é que Jesus perguntou para eles? Jesus perguntou. O que é isso que vos preocupa? O que é isso a respeito do que vocês vão tratando à medida que caminham esses 11 quilômetros? Aí eles pararam entristecidos, olharam para ele e Cleópas disse. Tu és o único que ignoras as ocorrências dos últimos dias? <risos> Calma. <risos> tu és o único que ignora, Me atrapalha não, rapaz. Deixa eu continuar pregando aqui. Tu és o único que ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ou seja, a resposta deles era a seguinte, a nossa tristeza é justificada a nossa preocupação, que você observou muito bem, é justificada, tem um motivo, tem uma causa, e se deu em lugar público, não foi em lugar escuso qualquer, não foi de uma forma escondida, oculta. Tu, tu não sabe não do que aconteceu aqui em Jerusalém? Tu és o único, porventura, que ignoras, que, oxe, que ignoras os acontecimentos dos últimos dias? Agora, sabe o que é interessante? É que a resposta deles foi exatamente a seguinte. Nós estamos tristes porque nós não desconsideramos certas coisas. Nós estamos preocupados porque nós não ignoramos certas coisas. Nós temos que ficar triste quando consideramos aquilo que estamos considerando. Nós temos que ficar preocupados quando consideramos aquilo que estamos considerando. Tu ignoras, você parece que não está preocupado. Afinal de contas, tu ignoras... As ocorrências que nos entristecem, que nos preocupam, tu ignoras? Aí como se Jesus não soubesse o que fosse, aí ele diz, quais? Tu ignoras as ocorrências dos últimos dias? Aí ele, quais? Você acha que Jesus não sabia? A questão aqui, gente, é porque tinha coisa para ser considerada, mas tinha coisa para ser ignorada. Só que eles estavam considerando a coisa errada e ignorando a coisa certa. Aí Jesus diz, eu sei que tem coisa a se considerar. Eu sei que tem coisa a se ignorar. Agora eu quero saber o seguinte, vocês estão me perguntando se eu ignoro o quê? Quais coisas vocês querem saber se eu ignoro? Aí Cleópas, o sabichão. Aí ele diz, ele responde a ele. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, eu fico imaginando Jesus, hum, sério. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o varão o profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto... Aleluia! É já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também, meus amados irmãos, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, que também afirmam que ele vive, e não para aí não, ele diz de fato, é incredulidade, é, é incredulidade demais gente, o homem conta a coisa todinha, ele conta um milagre os um testemunhos de Maio não creio. Ele conta tudo e depois de Maio não creio. Sabe que tem muita gente dando testemunho na igreja desse jeito? Seguir na mesma linha inspiracional. Agora. Eles disseram, Jesus era poderoso em obras e palavras. Isso quer dizer que Jesus tinha poder para fazer coisas e tinha poder para dizer coisas, né? Porque Deus, quando chama alguém para o um ministério, ele capacita esta pessoa para fazer e para dizer. Aleluia. Sempre é assim, né? Não importa qual seja o ministério, mas sempre é para dizer e para fazer. Quer ele diga ensinando, quer diga pregando, quer diga pregando e ensinando, ele vai ter que dizer alguma coisa porque os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram estabelecidos por Deus na igreja para que, entre as coisas que eles têm que fazer, promovam a unidade da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quem foi chamado para o ministério tem que saber falar da palavra. Jesus era um destes, ele disse isso lá em Lucas capítulo 4, a primeira pregação registrada de Jesus, ele pega o livro do profeta Isaías, ele abre o livro, ele achou o lugar no qual estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar, para falar, para libertar, a Bíblia diz que Jesus achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para falar, ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Aleluia! E para confirmar ainda a ideia, um pouco mais para frente a Bíblia diz que todos se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Jesus estava dizendo, eu fui ungido para falar. Aleluia! Aleluia! Os discípulos dizem, ele era poderoso em palavras. Homens foram enviados por autoridades para prendê-lo. Voltaram de lá quase convertidos. Deus me livre, nunca vi um homem falando assim. Tu deu o teu dízimo? Eu dei. Nunca ninguém jamais falou como este homem. Lá em Mateus capítulo 3, no versículo 11, João Batista dá o mesmo testemunho. Ele diz, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele diz, ele é mais poderoso do que eu. Aí você para para pensar, bom, já que Jesus era poderoso em obras e palavras, no que João Batista estava se comparando com Jesus? Já que ele disse, eu sou poderoso, só que Jesus é mais poderoso do que eu. Lá em João 10, 41 está escrito que as pessoas que viam Jesus saíam dizendo, de fato, João nunca realizou qualquer sinal, mas tudo o que ele disse era verdade. João nunca fez coisa nenhuma milagrosa. Nunca realizou sinal nenhum, milagre nenhum, mas tudo o que ele dizia era verdade. Então no que é que João Batista se comparava com Jesus? Na sua capacidade, no seu poder sobrenatural para falar da palavra de Deus. Ele disse, eu sou poderoso para falar, mas Jesus é mais poderoso para falar do que eu. Sabemos que é sobre isso que ele se comparava com Jesus, porque quando foram perguntar a ele quem ele era, ele disse, não sou o Cristo, não sou Elias, não sou qualquer outro dos profetas, quem és tu? O que dizes a respeito de ti mesmo, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Se preparem aí, eu sou a voz! Ele disse, eu sou a voz! Ele disse, eu sou aquele que fala! Fala! Aí ele diz, Jesus é mais poderoso para falar do que eu. Agora, eu quero lembrar aos irmãos que as palavras de qualquer homem poderoso para falar, não vão surtir efeito na vida de ninguém. Se essa pessoa achar que estas palavras são delírio. Se você acha que as palavras são delírio, heresia, loucura, besteira, babaquice, você não vai ser abençoado. Agora, se a sua consideração para com, para com aquelas palavras, se você me atrapalhar, eu lhe pé quando chegar em casa. Porque quem manda aqui sou eu. É brincadeira, tá, gente? Não é não, tá? Mas, ó... Muitas vezes as pessoas se enganam dizendo, ah, mas o problema é do pastor, porque ele é profundo demais e eu não consigo entender o que ele diz. Não, o problema é do pastor porque ele é muito superficial, deu-me livre. Não, o problema é do pastor porque ele pega muito rápido. Não, o problema é do pastor porque ele é muito devagar, dá sono. Não, o problema é do pastor, sempre a culpa é daquele que fala, né? Nunca ninguém para para pensar na responsabilidade de ouvir a palavra. Tem muita gente que diz assim, ah não, mas se eu tivesse naquela época, se eu pudesse ouvir sua voz, ver o seu rosto, sentir sua mão. O que foi? Alguém já disse uma coisa parecida com isso? Tem gente que talvez diga isso, né? E pense, se eu pudesse, a minha vida seria outra, já teria sido transformado. meu ministério teria alavancado nesse Brasil, nesse mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se você não sabe receber de Jesus Cristo hoje, você não saberia receber dele naquela época. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre. <risos> Talvez você já tivesse desviado. Não pense que só porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que toda vez que você ouve, a fé vem. Está tudo bem, eu vou dizer de novo. Não pense que é porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, que toda vez que você ouve a palavra de Deus, a fé vem. Nem se iluda, porque pode ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tem muita gente que está aqui de corpo presente, muita gente que está aqui querendo a oportunidade da respiração do pregador para fazer uma pergunta embaraçosa. <risos> A oferta está de pé ainda, né? Já está combinado, é o mesmo preço. Não pode, gente. Você não vai ser abençoado. Você não vai receber se você mantiver uma atitude errada. A Bíblia testemunha sobre isso em vários lugares. Alguns dos discípulos de Jesus deixaram de andar com ele porque tiveram a oportunidade de ouvi-lo. Né? coma a minha carne, beba o meu sangue, e os discípulos disseram, duro é este discurso, quem o poderá ouvir e for embora, for embora, aí Jesus, né, claro, foi atrás de um curso de oratória para mudar sua abordagem, não, ele se voltou para os discípulos mais íntimos dos quais os doze também faziam parte e disse, ó, oh, vocês foram muito bem-vindos, mas as portas estão abertas, são muito bem-vindos também, se vocês quiserem ir, pode ir embora aí Pedro se levanta, o porta-voz oficial dos discípulos, aí diz Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna seja lá o que isso signifique, tem que estar certo Pedro não sabia o que era que Jesus queria dizer com aquilo, mas tinha a atitude correta, né? Não pense que Pedro sabia. Outra vez Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles, eu não falei que era para ter passado naquela padaria da esquina? Jesus não estava falando de pão? Quem foi que disse que Pedro entendeu como a minha carne chupe meu sangue? Não entendeu não, viu gente? Nem se iluda. A Bíblia vai dizer em Lucas 24 que Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, enquanto ele ia tratando com eles durante aqueles 40 dias, nos quais ele tratou com eles a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus, né? Então, o que eu estou falando aqui é que a palavra vai surtir efeito na vida da pessoa se ela tiver a atitude correta. Parar para ouvir, parar para pensar, se submeter a um exame interior... Mas o problema é que desde os, 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 os tempos mais remotos, o ser humano sempre quer ver, sentir, pegar, para poder acreditar. Tem muita gente que até hoje diz, não, eu preciso ver para crer. E eu quero, já aqui abri um parênteses, eu quero fazer uma pequena colocação. Se vocês ficarem muito chateados, eu faço a minha tiração também. Mas, irmãos, eu creio que é bíblico ver para crer. Amém. Obrigado, Jean, pelo entusiasmo. Eu creio que é bíblico ver para crer, porque muitas vezes nós somos tão taxa, taxativos em criticar quem precisa ver para crer, que a gente não percebe que isso faz parte do plano de Deus, foi ele quem dotou evangelistas de dons de curas, operação de milagres, para que as pessoas do mundo, que são aqueles que menos creem, possam ver e acreditem. Foi Jesus quem disse em João capítulo 5, ele disse, aquele capitão romano, se não vir de sinais e prodígios, de modo algum acreditareis. Jesus sabia que tinha gente que só cria por meio daquilo que visse. Jesus disse, se não vir de sinais e prodígios, de modo algum acreditareis. Ele disse para Tomé, porque viste e creste, né? Então é bíblico ver para crer, só não é o melhor de Deus. É bíblico, mas não é o melhor de Deus. Mas o que acontece é que tem muita gente que está dentro da igreja, já faz 10 anos, 15, 20 anos, e ainda continua no mesmo beabá da fé. Quer ver, quer sentir, quer morder. Eu sei que já tem gente até latindo no espírito. Eu soube. Estou sabendo. Não é aqui não, viu gente? Estou falando aqui, mas não é aqui não. Mas sabe por que que isso acontece? Infantilidade espiritual. Ó, oh, por que que vocês conseguem se sentar aqui nas cadeiras e olhar para mim e se concentrar somente naquilo que houve, né? A capacidade de abstração de um ser humano adulto é diferente do da criança. Se você solta três, quatro crianças aqui, acabou-se o culto. Eles não se ligam em nada daquilo que... Houve. Eles precisam o quê? De cores, luzes, brilhos, barulhos. Nossa, né? Aí vai, morde, balança Criança é assim Criança é assim Eu deixo esta palavra Amém E eu deixo esta palavra para a meditação da igreja É por isso que Deus quer que cresçamos, para que não sejamos mais como meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Porque com base ainda naquilo que se vê, naquilo que se pega, naquilo que se sente nos sinais, as pessoas saem de um canto para o outro, sempre buscando alguma novidade. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. O problema é que os que creem estão seguindo os sinais. Vocês já viram um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Tem muito crente que é assim, hein? pega, e pega, e pega. Aí fica, rodando o tempo todo. Vá atrás do sinal, o sinal vai atrás dele. Ele vai atrás do sinal, o sinal vai atrás dele. Aí fica, ó. Se você achar que eu tô falando contigo, fica sorrindo e olhando pra frente. Ninguém vai desconfiar que eu te delatei. E eles dizem para Jesus, é o terceiro dia já que tais coisas sucederam. Realmente, será que eles criam que Jesus era poderoso em palavras? Será que eles simplesmente criam que Jesus era poderoso nas palavras que ele proferia ou criam no poder das palavras que ele disse? Porque uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é falar como Jesus. Eles disseram, poderoso em palavras, e o que ele disse? No terceiro dia eu volto. E o que ele disse? No terceiro dia eu ressuscitarei. Porque eles não estavam recebendo o poder das palavras de Jesus? O poder que aquelas palavras continham. Porque não adianta simplesmente ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Não é sempre que se ouve que a fé vem, você precisa parar para pensar. Pensar também é uma das etapas do processo do desenvolvimento da fé. É Nem se iluda, porque a mente é a porta do coração. Isso. Só que tem muita gente que pensa que pensar é pecado. Ser inteligente merece o um inferno. Tem muitas pessoas que acham que a mente é uma coisa nociva, é um segundo demônio, alguma coisa que pode nos atrapalhar em nossa caminhada com Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12... E nós só vamos experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita se nós renovarmos a nossa mente, não, não, eu disse renovar, não é remover não, é renovar, você remove o que não presta, mas renova aquilo que é importante e necessário. Se você não se submete a um exame interior, se você não para para pensar, se você não deixa com que estas coisas subam ao seu coração. Não adianta nada você saber os versículos da Bíblia memorizados. Eu nem gosto de dizer decorados, porque decor lembra que é do coração, né? Fica mais na memória do que no coração. Mas quando você medita, se submete, pensa, aquilo ali vai subindo para o seu coração, a Bíblia diz subir, é por isso que eu gosto de falar subir, é comum que as pessoas digam descer, mas na maioria das passagens que se fala de algo que chega ao coração, sempre se diz que sobe, né, porque sobem dúvidas aos vossos corações. Mas aqui nós vemos um exemplo clássico, desde o primeiro dia da semana, as mulheres foram procurar Jesus no meio dos mortos, por quê? As palavras tinham entrado por um ouvido e saído pelo outro, não se lembravam do que ele disse, aí os anjos chegam e dizem, ei, alui! Lembra das palavras? <risos> vocês não entenderam, né? É porque o rapaz da legenda não apertou o botão na hora. Não tem tradução, não, viu gente? Isso. Me desculpa, mas depois vocês pesquisam aí na internet. Mas os anjos chamaram as mulheres para responsabilidade. Né? É uma expressão mais formal. Mas te alui vem de luz, iluminação, te alui. As mulheres não prestaram atenção naquilo que ele disse. E nós vemos uma repetição de acontecimentos que tratam da mesma verdade, do mesmo princípio, né? As mulheres buscando a Jesus nos mortos quando já estava vivo, porque não se lembrava do que ele tinha dito. As mulheres trazem a mensagem dos anjos para os apóstolos. Os apóstolos não consideraram as palavras delas, porque acharam que era delírio. Então não acreditaram. Aí Pedro se levanta porque crê e vai. Logo em seguida, no mesmo dia, a Bíblia é bem clara. Jesus se depara com Cleópas e o outro amiguinho dele lá que estavam indo no caminho de Emmaus. E eles também falam do poder das palavras de Jesus, mas viviam como incrédulos. É Sabiam pregar sobre aquilo que aconteceu. Sabiam falar de Jesus. Sabiam citar as coisas que Jesus Cristo diz. Né? Mas... Aí Jesus só ouvindo, só ouvindo, aí eles comentam, é verdade, diz o versículo 22, que também algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam, o Jesus tinha dito que ia ressuscitar, os anjos afirmavam que ele estava vivo, as mulheres deram testemunho sobre a mesma verdade, mas qual é o ponto aqui? De fato até alguns dos nossos foram ao sepulcro, sabemos já que é Pedro e João e talvez mais alguém, foram ao sepulcro e verificaram o quê? A exatidão do que disseram, diga disseram, diga disseram, eles dizem, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Os anjos afirmam, as mulheres disseram, alguns dos nossos, inclusive Pedro e João, confirmaram a exatidão das palavras das mulheres, mas ninguém viu ainda. Com a, com a riqueza de testemunhos como essa, eles ainda não criam porque não tinham visto. Eles ouviram os testemunhos, mas não tinham visto. Então, eles colocam toda a dependência da fé na visão, na experiência física, corporal, na sensação. Eu quero ver, eu preciso ver, ninguém viu. Aí Jesus ouve tudo e quando chega no versículo 25, ele diz, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. A repreensão de Jesus é, lerdos de coração. É verdade. Tardos de coração significa lerdos. Sabe marcha lenta? Que não entende, que não acompanha a velocidade, tem dificuldade, demora, lerdeza espiritual. Eu quero, eu quero que você observe que a lerdeza espiritual está associada à fé de baixo nível. Porque é bíblico ver para crer, mas não é o melhor de Deus. Amém. Quando Deus, na sua graça maravilhosa, desce até onde nós nos encontramos e nos concede um sinal, um milagre e uma cura, não é uma confirmação de que Ele está agradado do nível de fé que nós estamos vivendo. É uma maneira de nos incentivar a dizer, suba aqui para cima, meu filho. É para nos incentivar a melhorar e a subir o nosso nível de fé. Amém, irmãos? E Jesus repreende eles, nécios, tardos, lerdos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. A ênfase aqui é essa, o contraste é crer naquilo que se diz, crer naquilo que se vê. As mulheres deram testemunho, os anjos deram testemunho, os que foram ver Pedro, João e talvez mais alguém, confirmaram a exatidão das palavras das mulheres, mas eles não tinham visto. E Jesus diz, vocês são lerdos demais para crer naquilo que se diz. Os profetas, os escritos, os textos já falavam sobre isso, eu preguei sobre isso, os anjos confirmaram isso, as mulheres estão falando a mesma coisa, o pessoal já confirmou a exatidão das palavras, mas você aí não vê, aí você aí não crê. porventura, e Jesus continua no versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, Jesus vai citando textos da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, expondo a eles o que a seu respeito constava em todas as escrituras, ele diz, vocês são lerdos para crer naquilo que foi dito pelos profetas, vocês são lerdos para crer no que está escrito. Vocês creem quando sentem, quando ouvem, quando tem um brilho, quando tem uma luz, quando vem um calor, quando sai um arrepio? Vocês leem mais facilmente, vocês creem mais facilmente assim, mas naquilo que está escrito, naquilo que já foi dito pelos profetas, vocês têm dificuldade, são lerdos para crer no que foi dito pelos profetas. Tem gente que se arrepia quando entra na igreja, mas tem gente que se arrepia quando vai no cemitério. Hein? Você não pode se basear na sensação e no arrepio para julgar que Deus está presente. Eu me lembro daquela parábola que... Aliás, desculpa, é porque a gente lê tanto essa frase no livro de Lucas que a gente acaba pensando ou falando que é uma parábola. Mas Lucas 16 parece falar de uma situação literal. Porque ele até cita os nomes das pessoas. Ele fala de Lázaro né, e fala de um rico que morava na frente dele. Não sei, mas me parece, pelo que o Espírito uma vez me... me me trouxe ao coração que poderiam ser vizinhos de Jesus na época da sua infância, enquanto ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e Deus lhe mostrou uma verdade a respeito daqueles vizinhos que futuramente no seu ministério ele usa como exemplo. Né? Talvez, não sei. Mas o que é interessante é que parece ser fato, porque ele cita os nomes das pessoas. Né? E ele diz que naquela situação estava um no inferno, o outro no seio de Abraão, e o rico dizia, eu quero conforto, eu quero refrigério por favor, pelo menos com um dedo na língua, eu quero sentir algum tipo de alívio. Aí, não dá para passar daqui para aí, não tem como, não tem jeito, meu filho, descanse. <risos> <risos> aí, <risos> o mon negro, né, gente? Isso. Aí, <risos> aí, depois de um certo tempo, aí ele diz, então, tudo bem, eu não quero alívio mais para mim, já que não tem jeito. Mas faça o seguinte, mande alguém dos mortos na casa dos meus irmãos, porque se uma pessoa ressuscitar entre os mortos, eles vão acreditar. Aí Abraão diz, não precisa disso, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a Bíblia. Amém. Abraão diz, não precisa um morto ressuscitar, eles têm a Bíblia. Aí o homem diz, não pai Abraão, se uma pessoa ressuscitar entre os mortos, eles vão crer. Aí ele diz... Se eles não creem em Moisés e nos profetas, não crerão, ainda que o um morto ressuscite dentre os mortos. Esse é o argumento de Jesus para respaldar o valor daquilo que está escrito. Jesus compara uma ressurreição com a palavra de Deus. Ele diz, se eles não creem na palavra, não vão crer na ressurreição. Outra vez Jesus Cristo diz, eles não creem nas coisas que estão escritas por Moisés, não vão crer naquilo que eu digo. E aqui nós vemos a mesma coisa, Jesus diz, vocês são lerdos para crer naquilo que já foi dito. A dificuldade do povo de crer nas palavras, de crer naquilo que ouve. Eles precisam sentir, gente, eu estou falando isso aqui porque nós somos da fé como nós temos ouvido e o nosso objetivo é crescer espiritualmente. Nós queremos melhorar, nós queremos progredir, nós queremos crer mais, nós queremos que a nossa fé se desenvolva. Ninguém quer ficar, não quer ficar parado no mesmo lugar com a fé pequenininha, não. Nós precisamos aprender os princípios da palavra a respeito da fé grande. Porque existe fé grande e existe fé pequena. A Bíblia mostra isso. Jesus repreendendo Pedro quando afundou nas águas, ele disse, homem de pequena fé... Falando com aquela mulher Ciro fenícia ele disse, grande é a tua fé. Amém. Lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, Jesus fala com aquele capitão romano, nunca vi fé como essa, nem mesmo em Israel. Porque o homem disse, Senhor, eu tenho um servo que está doente em casa. Aí Jesus disse, e eu irei curá-lo. Aí o homem disse, não, não, eu não quero que você vá, eu quero que você fale. Porque se você mandar uma palavra, o meu servo será curado. Aí Jesus, aí Jesus se volta para os seus discípulos, volta para a multidão que estava ouvindo ele, aí diz, nem mesmo em Israel achei fé, pode até tirar daqui viu gente, se quiser, nunca achei fé tão grande como essa. Ele diz, nem mesmo em Israel, por que nem mesmo em Israel? Porque aquele homem era gentil, era um capitão romano, ele não era judeu, ele diz, nem entre o povo que é chamado de povo de Deus, o povo de Israel, eu achei a fé como essa. Porque o homem tinha muita fé. Qual é o ingrediente da fé grande? O homem disse, manda com uma palavra que eu creio naquilo que tu diz. A fé grande é aquela que se baseia nas palavras. Nas palavras. No versículo... 28 diz que, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, se trouxerem um pano, eu limpo aqui embaixo de mim, tá? Fez Jesus menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina e entrou para ficar com eles. Eu quero dizer aos irmãos que até esse ponto, eles não sabiam ainda que era Jesus, Né? mesmo Jesus tendo dito tudo isso, falado da palavra, eles não tinham atinado ainda que era Jesus. Aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, tendo partido, dando graças, aí eles se lembraram, porque se abriram os seus olhos e o reconheceram. É como se eles percebessem que era Jesus, eu queria um pano para eu limpar, limpar aqui, tá? Então, eles perceberam que era Jesus... Porque ele fez a mesma coisa que ele fazia sempre. O jeito que ele partiu o pão, a forma dele agradecer, aquilo que ele disse, eles perceberam, é ele, é ele. E o curioso é que nesse momento se abriram os seus olhos, o reconheceram, mas na hora que eles reconhecem Jesus, aí Jesus disse, tchau. Meu Deus do céu! 11 quilômetros de oportunidade para falar com Jesus ressurreto. E eu fico querendo ensinar para ele da Bíblia. Ou o que a incredulidade não faz. A de coração. 11 quilômetros. Meu Deus do céu. Eu só queria duas horas com Jesus ressuscitado. Amém. Tu pode botar aqui, Simone, que eu mesmo ajeito. Depois bota o um paninho aí, tá? E daqui. Não, mulher, deixa que eu faço. Marta, Marta. <risos> Obrigado Simone Então 11 quilômetros desperdiçados Vocês conseguem entender aqui gente? Olha a tristeza disso 11 quilômetros desperdiçados Quantas coisas eles não podiam ter perguntado a esse homem, a Jesus, né, quantas coisas, meu Deus do céu, eu fico imaginando Cleópolis, ah! uma vez eu estava lá nos Estados Unidos no acampamento do irmão Regra, aí eu encontrei o R.S. Soares, esse irmão da graça, da Igreja da Graça. Aí a gente conversando sobre T.L. Osborne, que eu gostava muito, eu amava demais o ministério dele. Aí ele disse: Ah, você gosta? Eu disse, gosto demais demais, amanhã eu vou almoçar com ele. Você quer ir conosco? Eu olhei meus olhos, arregalaram e disse, quero, quero, quero. Aí só, pois então tal hora você chega aqui que a gente vai. Eu disse, amém, que benção, glória a Deus, me perdi e não fui. Até hoje eu sofro quando eu penso nisso. Até hoje eu fico tremendo todo dia. Aí, eu imagino Ainda bem que tem um pior que eu Eu imagino a dor que esse homem não sentiu O desespero Meu Deus, era Jesus Tudo vai contar pra ninguém não, né? Imagina isso Quando os olhos dele se abrem Jesus disse, tchau Desapareceu Aí olha que coisa interessante No versículo 32, disseram um ao outro porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras, Aleluia. rapaz, era ele, ardia o meu coração quando ele falava, agora se eu não fosse tão abestado, eu tinha prestado atenção, prestado atenção nisso, Sabe que muitas vezes é assim, o pessoal está sentado na igreja, a bênção está fluindo. A palavra ungida que pode libertar a tua vida, que pode te levantar dessa cadeira de roda, que pode te curar de qualquer tumor que você tenha, que pode te tirar de qualquer situação que você passe. Ela está fluindo, você sente o ardor, está queimando, está ali. Mas você espera, no final, na oração eu recebo. Receba agora, agora, agora. Não espere para o final, não espere para o final. Receba esse ardor, gente. Essa coisa que queima é a palavra, é o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar. Eu creio que estas coisas estão escritas aqui para que nós aprendamos como receber de Deus. Para que possamos crescer em nosso nível de fé. Para que saibamos o que é melhor. Para que conheçamos os degraus pelos quais, pelos quais temos passado. Eles disseram, meu Deus, era Ele, ardia, ardia. Queimava dentro de mim. Era Ele quando expunha as escrituras. Na mesma hora, eles se levantaram. Voltaram para Jerusalém Agora eu quero que você lembre Que antes dessa situação toda Antes de descobrirem que era Jesus Lá no versículo 29 Diz que eles falaram assim Fica conosco, já é tarde O dia já declina, não vai não, é perigoso Fica com a gente Dorme aqui Pernoita aqui com a gente Irmãos, quando chegou a revelação Eles se levantaram e disseram Vamos para Jerusalém agora? Eles, Bora, vamos, vamos correndo. O ânimo muda tudo, gente. A tristeza, a depressão, a preocupação, fugiu! Foi-se embora! Se levantaram e foram pra já, voltou tudo de novo! Só que agora é uma caminhada de alegria, de fé, de entusiasmo. Eles estavam loucos para contar essa essa, essa experiência para os irmãos deles. Chegaram em Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles tinham testemunhado a mesma experiência. Eles iam contar. A gente também viu. Aí Cleópatra escuta com ele. Não entra nos detalhes. <risos> Então, os dois começaram, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: E aí, Cleopas tudo bem? Paz! Imagina isso, Scleopas contando, falando, aí Jesus aparece aí, Pai, seja convosco. Opa, Jesus, tudo bom? Eu fico imaginando a vergonha de, de Cleopas. Paz aí, Jesus. Cleopas. Aí, aí, Cleopas, satisfação, né? Satisfação! Paz, seja convosco. Daqui para lá ele vai contar o resto da história, mas eu não gosto da forma que Lucas conta, não. Eu queria pular para o Evangelho de João no capítulo 20, que eu acho mais interessante, está mais em linha com aquilo que a gente está vendo aqui desde o versículo 1. Quero lembrar que é a continuação da mesma história, narrada por duas pessoas diferentes, de forma diferente, mas é o mesmo episódio, o mesmo acontecimento. Era o mesmo dia, tá? Lá no versículo 19 de João 20... Diz então né, que nesse, no cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, como a gente já viu no versículo 1 do capítulo 24 de Lucas, que era o terceiro dia depois da morte de Jesus, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse aquilo que a gente já leu lá, paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Se de alguns, alguns perdoados, os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Tomé, que era um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Esses discípulos que agora estão dizendo que viram, já tinham ouvido as mulheres dizer que tinham visto também. Certo? Então não fica dizendo, como Tomé é incrédulo, todo mundo dizendo que viu, eles também não tinham acreditado. hum esses que estão dizendo, vimos o Senhor, também já tinham ouvido as mulheres dizer, nós vimos o Senhor, mas não acreditaram. Pedro, João, porém, né, não consideraram as palavras como delírio, se levantaram e foram verificar a exatidão daquilo que disseram as mulheres. Quando eles disseram, vimos o Senhor, ele respondeu, está aí, se eu não vir, ou se eu não ver, né, como a gente fala hoje em dia, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Olha só que coisa interessante. Ele estava dizendo, ó, oh, não importa se vocês viram ou se vocês não viram, eu não vi. Se vocês estão dizendo que crê porque viram, é com vocês. Eu preciso ver. Se eu não ver, eu não acredito. Agora não é só ver também não, eu quero ver nas suas mãos o sinal dos cravos, mas eu vou dizer logo, viu neguinho, eu quero botar o dedo lá. Sabe por que, que ele teve a coragem de dizer isso? Porque ele não estava vendo Jesus. Mas Jesus estava vendo ele. Hum, ele quer fazer o que mesmo aí, Gabriel? Vai anotando aí para mim, por favor, ele quer ver? Ele quer botar o dedo e chegar a mão do lado? combinar. Aí passou oito, di oito dias. Estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Pois no meio diz: Pai, seja convosco. Cleópatra está por aí? Aí diz: Cadê Tomé? Cleópatra já estava resolvido, né? Logo ele disse a Tomé. Ele apareceu, disse paz e logo ele já foi se voltando para Tomé. Gente, vamos combinar que essa aparição de Jesus para Tomé é uma coisa sobrenatural, excelente, maravilhosa. Porque Jesus fez, vamos colocar assim, uma viagem especial de volta para aparecer a Tomé, para dar para ele tudo o que ele queria. Porque Tomé disse, lá no versículo 25 se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, assim que Jesus aparece, a Bíblia diz que logo ele disse a Tomé, põe, ele disse, vê as minhas mãos, no versículo 25, Tomé disse, se eu não vi as suas mãos, aí Jesus responde, vê as minhas mãos, no versículo 25, Tomé falou, e ali não puser o dedo, aí Jesus diz, põe aqui o dedo. No versículo 25, Tomé falou, e não puseram a mão do seu lado. Aí Jesus diz: chega também a mão e põe-na no meu lado. No versículo 25, Tomé disse, de modo algum acreditarei. Aí Jesus responde, não sejas incrédulo, mas crente. Tintim -tim por tintim, -tim, daquilo que Tomé pediu. Ele disse, eu quero ver a mão, Aí Jesus disse, vê a mão. Aí Tomé disse, eu quero pôr o dedo no buraco. Aí ele disse, põe o, a, o dedo no buraco. Aí Tomé disse, eu quero chegar a mão no lado. Ele disse, chega a mão no lado. Eu não vou acreditar, não. seja crente. Tintim <risos> por tintim. Agora, olha só. Isso aqui é o que é o interessante. Quantas pessoas não queriam ter uma experiência igual a de Tomé? Né? Jesus aparecer, falar comigo... Responder tintim por tintim do que eu falei para eu ficar com vergonha pro resto da vida Todo mundo quer contar o testemunho De como o anjo me repreendeu pela minha incredulidade Todo mundo quer contar Eu vi o anjo, o importante é que eu vi anjo Não importa o contexto Todo mundo acha a experiência de Tomé Uma coisa maravilhosa, né? Deus, rapaz, me repreendeu, aleluia, eu um hoje falando comigo, ele tinha uma vara desse tamanho, para bater nas minhas costas, mas eu estava tá lá. A experiência de Tomé foi válida, a experiência de Tomé foi bíblica, real, maravilhosa, autêntica, a graça de Deus, mas gente, ele não precisava passar por isso. Se ele tivesse crido na palavra dos seus amigos, que creram nas palavras das mulheres, que, que creram nas palavras dos anjos, que repetiram as palavras de Jesus, ele não teria passado por isso. E Jesus dava tanto valor às palavras dele, que ele passou três anos e meio falando. Porque sabia que tinha sido ungido para falar. Jesus Cristo, ele ensinou todo dia, a Bíblia não diz que ele curou todo dia, não diz que ele fez milagre todo dia, mas em mais de um lugar a Bíblia diz que Jesus ensinava todo dia, diariamente ensinava Jesus no templo, diz lá em Lucas 19, 47, lá em Mateus 26 também, quando vieram prendê-lo, ele disse, todos os dias me assentava convosco no templo e os ensinava e nunca me prendestes. E agora saístes com cacetete um caceté de sivarapaus para me prender como a um ladrão e salteador. Ele disse, todo dia eu ensinava. Jesus sabia a importância da palavra. E ele disse, num certo dia já pertinho de, de partir, ele olha para os discípulos e fala. Finalmente, limpei vocês pela palavra que vos tenho falado. Jesus limpava com as palavras que ele proferia. Porque as palavras têm esse poder. E aqui nós vemos Tomé passando por essa vergonha porque precisou ver, precisou sentir, precisou pegar. Ele disse, eu só creio se eu botar o dedo. Eu só creio se eu botar o dedo e se eu chegar a mão no lado dele. Aí Jesus disse, então pronto, está aqui minha mão, pode botar o dedo, chega a mão no lado... Aí você vai crer? Aí tomei olha pra ele e disse, não, 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 tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Mas Jesus não deixa se iludir por essas besteiras que o povo diz de vez em quando não. Aí o que foi que Jesus disse? Ah, porque viu, creu já, não precisa nem pegar mais. Viu, já creu. Aí ele faz um comentário, irmãos, interessante. Ele diz, vou dizer uma coisa para você também. Você disse que queria pegar, você queria botar o dedo. Eu vi, você não me viu não, mas eu te vi. Eu vi o que você falou. Você queria pegar. Agora porque você viu, você creu. Tudo bem, é bíblico ver para crer. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. <risos> Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aí eu pergunto para vocês, quem são esses? Não? Não? Eu perguntei porque sabia que vocês iam dizer isso. Vocês se empolgam muito. Somos... Não! Mas não somos, não. Não somos... Não somos nós. Desculpa, tá, gente, mas... Se você observar bem... <risos> respira, tá, querida? Se você observar bem... <risos> no versículo 29, todo mundo com a Bíblia, vamos lá. Olhe com seus olhos que a terra há de comer. <risos> se Jesus não voltar antes. Mas olhe, porque me viste... Como é que diz? Crestes, né? Vamos lá, lê a segunda parte aí pra mim. Todo mundo bem alto, vai. Bem-aventurados os que não viram Bem-aventurados os quê? que não verão, mas crerão? Bem-aventurados os que não verão, mas crerão? Não. Bem -aventurados não, é, verão, mas crerão? não. Ele diz, bem-aventurados aqueles que não... não Quem sabe aqui conjugar verbo? <risos> eu vi, tu vistes, ele viu, nós vimos, eles viram, eles, vós vistes, eles, viram, isso é passado, Jesus está dizendo sobre um tempo passado que alguém viu e alguém creu, sem precisar ter visto, ele está falando de quem? Está falando de Pedro, está falando de João e está falando daqueles outros que acreditaram nas palavras das mulheres, Tomé só creu porque viu, mas Jesus diz, você creu, porque, porque viste e creste, tudo bem, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ele não estava falando sobre a gente. Quando ele queria falar sobre a gente, ele sabia como falar. Ele disse, pai, eu oro por estes que receberam a tua palavra, que guardaram a tua palavra, que conheceram a tua palavra, que creram a tua palavra. E depois ele diz, mas não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra. Aí ele estava falando sobre nós. Porque tem muita gente que diz assim, não está falando sobre mim, graças a Deus, graças a Deus, que eu nunca vi Jesus. Eu sou mais bem-aventurado, eu nunca vi, graças a Deus. Você pensa que porque teve a sorte de nascer em 1973, você é mais bem-aventurado do que Tomé? Não é isso que ele está falando. A quem não viu, oh glória, sou mais bem-aventurado, não vi não, ô oh, aleluia, que sorte. Não é isso que ele está dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que tem muita gente no nosso meio aqui que não viu, que não é bem-aventurado no mesmo princípio. De crer naquilo que ouve, de crer naquilo que lê, de crer naquilo que os profetas disseram, de crer naquilo que está escrito. Porque tem muita gente que só crê depois que vê, depois que sente, depois que pega. Hoje em dia, mesmo não tendo visto Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, você pode não querer gritar muito agora. Mas se você receber essa palavra do seu coração, você vai gritar para o resto da vida. O que você precisa é aceitá-la em seu coração. Por isso eu quero incentivar você a não perder tempo e fazer a sua matrícula no centro de treinamento bíblico Rema Brasil. Vamos ficar em pé. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Olha para o um irmão que está do teu lado e diz Recebeu, irmão? Recebeu, amado? Oh, glória! Obrigado, Pai, pela tua palavra em nosso coração. Muito obrigado pelo teu Espírito que nos explica todas as coisas que nos faz compreender aquilo que nos foi dado gratuitamente. Obrigado, Pai, porque nós podemos aprender o que está no Teu interior, as profundezas de Deus. O Teu Espírito nos ilumina, nos auxilia, nos conduz, nos anuncia, nos conta toda a verdade. Não há segredo que não possamos saber, Pai. Não há nada que esteja oculto que não vá ser revelado. Aquilo que nos é dito aos ouvidos, nós proclamaremos de, pro, proclamaremos de cima dos eirados, em nome de Jesus. O que nos é contado, Pai, as escuras, por meio de parábolas e comparações, nós diremos claramente, em pleno dia. Não temeremos aqueles que podem matar o corpo, porque nós só tememos a Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade, Deus. Nós vamos proclamar a Tua Palavra, ainda que, nos, que falem mal da gente. Ainda que digam que somos heréticos, ainda que falem tudo o que quiserem dizer. Se chamaram de Beuzebu ao dono da casa, não nos assustaremos com aquilo que dirão sobre nós. Pai, eu te peço coragem para cada um dos que tem recebido a Tua Palavra. Coragem, ousadia, intrepidez, para que anunciem a Tua Palavra. Do jeito que ela é. Enquanto tu estendes a tua mão para fazer milagres, sinais e prodígios por meio dos teus discípulos em nome de Jesus. Uh! Oh! Rastrele prulerevandrana! E! Eh. Eh. Uh. Glória! 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 Aleluia! Amém, gente! Você pode sentar, graças a Deus.